0: Needotalks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Tak, hezký den, vážení posluchači, u dalšího dílu nidotalks, a my tady dneska, nebo já tady, dneska jsme tady jenom ve dvou v uvozovkách, vídám Terezu Robinson. Ahoj. 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 My jsme tady měli už představ si uh, jinou uh, hostku, která si říká Robinson, ale ona si to jméno vybrala. Že jí to přijde jako pro pečujícího jako dobrý jméno, že je jako trochu v tom osamělá a musí jako zabojovat, že se tako vybrala jako své osobní jméno. Ty se tak opravdu jmenuješ. Ne, 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 já se tak
1: opravdu nemenuju. Teda teď už dlouhá léta ano, ano. ale původně, když jsem dělala ve svý první televizi, nebo ve svý, jako v první televizi, ve který ano. jsem působila, což byla televize Metropol, tak tam jsem si nechala pseudonym. Mm -hmm. Pseudonym, který je právě Robinson. Takže ty jsi to taky vybrala. Ano, vlastně. já jsem si to taky vybrala. Já jsem Proč? Se v té době. No, já ti to povím. No. Já jsem se v té době rozváděla se svým prvním manželem, uh, jako po kterém jsem měla vlastně jeho příjmení. Ano. Ale nechtěla jsem si ho nechat, protože ten rozvod byl těžký, nebylo nám spolu fajn, jako bylo to mm, nehezký. A nechtěla jsem si to jméno nechat, ale na druhou stranu jsem věděla, že chci jít cestou televize, rádia, média a tak. Jsem si říkala, jo, tak si udělám takový PR, dobrý marketing a tehdy s jedním jako nejmenovaným kameramanem v té době, se kterým jsem se potkávala a točili jsme spolu nějaké věci, tak jsme zasedli a tenkrát jsme seděli a vymysleli jsme vlastně spolu Robinsona. <laughs> <laughs> takže já jsem hned, další den, Robinson hned na obraz, že jo, tohle, takže to mi dali jako pseudonym. No a nakonec, když jsem šla na novu, tak na nově už byl problém, že něco na obraze, něco na papírech. Ano. Takže jsem řekla, jestli je to problém, tak jdu na matriku, tam jsem vypsala žádost, proč, teda Robinson, ještě musíš dát proč bez toho ová. Jo, a já ano. jsem původně měla hašek taky bez ová mm -hmm. po tom prvním manželovi. Takže to bylo úplně jasný, že bez ová bude pokračovat. Kor ještě ve formě jména Robinson. Mm -hmm. No a za čtyři dny to bylo schválený, Stálo mě to litr na matrice a bylo vyřešeno. A Robinson putovalo do občanky a vlastně teď mám ještě druhý jméno po svým druhým manželovi, ale pracovně používám za Robinson. Tohle, Pořád tohle,
0: hm. A ono je to opravdu jako dobrý jméno, jako... Na zapamatování rozhodně, ale i teda v tom, co to trochu symbolizuje. Je to tak. Já jsem to v té době, kdy jsem si ho dávala, cítila úplně.
1: Jak Robinson, dobrá literatura, tam mě taky bavila, dobrodružství. <laughs> Na druhou stranu stroskotání. Pro mě hmm. v to životě bylo velký stroskotání, to manželství nepovedený hmm. první. Jo? No. Jo. Takže to tak hodně na tomu nasvědčovalo. Byť jsem si pak říkala, jestli náhodou mě to jméno neprovází jako záměrně a nepřináší mi ty ostré rány,
0: mm -hmm. jako by dál, jo. Jak se tomu říká, nejdu že to trochu stop, naproti si volala. No, 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 ale tak na tohle já teda zrovna extra nevěřím, ale samozřejmě ani to nemůžu popřít, co není. Tak, tak, ale popasovala no. jsem se s tím, že Jasně. jsem si ho prostě nechala. Ano, prostě si to vybrala. Jo. No a proč my jsme si tě vlastně pozvali? Nebo ty si vlastně mi psala, že jo? Ty ano. posloucháš naše rozhovory? Nějaký? Nějaký, ano. Nějaký A slyšela. slyšela
1: jsem rozhovor, kdy tady byla Petra Tomalová ano. z centra provázení.
0: A ten tě zaujal.
1: A ten byl pro mě úplně jasná zelená proto, ano. že se vám musím ozvat. Jo? Šlo to ruku v ruce. Jo? Líbilo se mi centrum provázení. Vlastně to byl první rozhovor, který já jsem slyšela. Ano. Jo.
0: Tak skvělý, takže byli se to od toho A my se teda vrátíme na začátek, toto je vlastně trochu spíš konec, ale v tom nebo spíš pokračování, než jako konec. Co tobě vlastně se stalo, že tě to přivedlo až k tomu centru provázení a dalším jakoby, věcem? Ty seš teda máma tří dětí a teď jako jak, jak byl ten vývoj? Jo? Jako teď máš, teď kolik je dětem? Teda? Teď. Laura, ta je nejstarší, tu mm -hmm. mám z prvního manželství, tý bude
1: třináct. Ano. Pak máme Ondráška, tomu druhou čtyři, ten se narodil s těžkou srdeční vadou, uhum. takže už otvírám téma uh, proč. A poslední je teď Vojtíšek a tomu je rok a půl.
0: To je slunce. Jasně. Takže s prvním dítětem si teda neměla žádný takový problémy, ale s tím druhým teda už nějaký uh, komplikace teda byly. Ty jsi tušila ještě, když se byla těhotná, že by nějaký komplikace mohly být? Teď myslím za prvé od doktora a za druhý vnitřní pocit. Od
1: lékaře vůbec nic tomu nenasvědčovalo. Žádný vyšetření neukazovalo žádné odchylky nebo možnosti toho, že by se Ondřej měl narodit nemocný. Ale to podvědomí tam hmm. už tam, já si pamatuju ten okamžik, jo, kdy vcházíme do domu vlastně s mým současným mužem Martinem a já mu říkám, ty, my jsme tady takový šťastný, viď? To by bylo, aby se nám, nedej bože, narodilo nemocné dítě. Mm -hmm. A to byla jedna jediná věta, kterou si pamatuju, že jsem na tohle téma v tom
0: těhotenství vyřkla. Mm -hmm. jo? Aniž bych věděla... Ale o tom, že byste se... Jakoby, že by z toho byla širší diskuse, ale já, že byste se třeba bavili o tom, kdyby tomu dítěti něco bylo, jak byste k tomu přistoupili, to jako nebylo na pořadu. Ne, ne to vůbec. Ne, ne. A nikdy jste se o tom nebavili? Bavili.
1: Bavili jsme mm -hmm. se o tom zpětně, protože pro mýho muže vlastně je Ondřej první dítě. Ano tak bylo na pořadu dne se ptát, kdybychom znali jeho diagnózu už v tom prenatálním stádiu, jestli bychom ano. si ho nechali nebo ne.
0: Ano, člověk se tomu neubrání. Vlastně jo, tom, neubráníš ho se hovořili. tomu, protože tě to
1: napadá, že v tu chvíli, kdy jsi v té pozici té oběti a jsi naštvaná na celý svět, pojď zrovna my a jako za co, komu jsme co udělali. jako, Jasně. Tak v tu chvíli tě to napadá.
0: Ano, takže ty fáze tam byly, Teď, ještě teda úplně zase zpět, takže ty si podezření, dobře řekla jsi tady tu větu, ale nebylo to ničím podložený pocit, pak si teda prodělala bezproblémové tého těhotenství, šla si rodit, narodilo se ti a teď takovýto to score a tak jakoby zdravé dítě podle těch parametrů, nebo už bylo jasný, že tam něco je.
1: Úplně plný upgar score měl Ondra, když mm -hmm. se narodil. Vypadal úplně normálně. Ano. Jo, vůbec ne, nenasvědčovalo stále nic, nic, ano. nic. Až teda, já jsem ještě prodělala, byla jsem na jednoci intenzivní péče, protože jsem neodloučila placentu, takže nám to trošku trvalo, než jsme se zase potkali druhý den ano. dohromady. Ale všechno furt v pohodě. On se přestal přisávat, takže nechtěl vůbec baštit. Byl hodně apatický, studený ruce a byl hodně zvadlej už a to se mi nelíbilo samozřejmě, takže hmm. jsem ho tam furt nosila po těch třech hodinách. Sestři, co s ním, jo. že jo. No, tak takže než... opravdu od pohledu se ti zdál takový jako gumovej prostě. Jo, hmm. jo. prostě hadrová panenka byl. Hmm. Jo. Jo. No. no a ten třetí den už se ho ujala sestřička a už mi ho nevrátila, no. A co s ním teda
0: uděla... no nebo ne... řekli ti, co s ním jdou dělat, nebo? No tak nechala si ho v
1: inkubátoru, protože on hmm. opravdu byl hodně i podchlazený, on jak měl nízký saturace. Kolem třeba 80, 85, 80, což jsou hodně nízký, My máme nějakých 98, 99, hmm. takže bychom ani ne, nevstali z postele. Vždycky říkám, aby lidi chápali to přirovnání. No a říkala, může to být infekce, může to být cokoliv, hlavně prostě ne, nešilté, jo, ještě nevíme, nemáme výsledky. No ale já jsem věděla, že to už bude průšvih. Jo, já jsem to cítila, něco. už jsem to věděla. A říkala jsem sestříce, říkám, on má určitě něco se srdcem. Hodně no. se mu zvedal hrudník, hodně rychle dýchal a pak už mi to bylo jasné, no.
0: No a tam a jako jaká si diagnóza nebo jak, co, co se dělo dál teda? Oni No, ho někam pak nepodvodě. přišli mm -hmm. A to bylo úplně, to si pamatuju, sedím
1: tam na té bulovce v té jídelně, se mnou můj muž už tam a šla sestřička, šla paní doktorka. To bylo jak ze zpomaleného filmu, jak z toho amerického filmu s, uh -huh. s lékařskou tématikou jdou prostě ty kroky, jak pomalu to slyšíš, i jak to duní prostě o tu zem. A zpomalovačka, že jo, ještě do černobíla, ideálně, jo. Uh -huh.
0: A přicházejí. A přicházej uh
1: -huh. a víš, že prostě nenesou dobrou zprávu. Uh -huh. To je tak, já jsem se takhle držela stolu, jak se teď držím. <laughs> ano. jo. A vydejcháváš to prostě. Uh -huh. no? no, a pak úplně mám mlhu. Jo, chvilku to vypadalo, jestli tam sebou švihnu nebo ne. Hmm. Teď mluví, že najednou nastavuješ autopilota. Hmm. Úplně jsem vnímala, jak, jedu na, jak začínám jet nad toho autopilota, abych se nezhroutila. Hmm. No, jo. no jasně. Jo. No, podepsala jsem revers, tam jsem si zbalila svých pět švestek a domů do sprchy a pak za Ondrou hned na kardiocentrum do motela. Jsme no, jeli. Takže... Jeden.
0: Ty se rodila někde jinde a oni ho pak odeslali teda do motola. Tak. A tam řekli, jak se bude, že se, že ta diagnoza zní jak oficiálně teda. Je nějaká. Jako, ne. Ale je,
1: je to těžká komplexní srdeční vada, protože uh, Ondřej má kombinaci osmi srdečních vád. Aha. Jo. Mm. A mm ty názvy jsou tak složitý, že vlastně, ne, i kdybych tak... je tady popisovala, ne, tak nám ne, tak... nikomu nic jasně, jako neřeknou. Jasně. Ve výsledku, co Ondra bude mít, tak bude mít jednokomorový oběh. Jednokomorový hmm. srdce, se tomu říká. Aha,
0: jasně. A tady oni ne, nebo neuvažovali o tom, já jsem tak sleduju seriál na Netflixu Dobrý doktor, já tam jsem viděla nějak několikrát, někomu vyňali srdce, dali mu tam jiný. Jednou jsem viděla dokonce mechanické srdce, tam. ale to je samozřejmě seriál. Realita je taková. Uh, co se s tím teda dělá? Oni ho hned operovali? Hned ten druhý den, co ho přivezli, takže ve
1: čtvrtém dnu života ho mm -hmm. operovali, podstoupil první operaci, ve třech a půl měsících druhou. No a teď čekáme na tu třetí finální, která by teda měla už udělat to jednokomorové srdce. Ondřej není kandidátem na transplantaci, mm -hmm. protože ten organismus a ty orgány pod srdcem, což jsou játra, ledviny, tak dále, jsou adaptovaný na to, že ten oběh není uh -huh. prostě plnohodnotný. Takže ve chvíli, kdyby
0: dostal srdce plný, uh -huh. tak ty orgány to nedají. Aha, tak, takže by musela haly orgány tím, že má moc silné srdce, když to úplně jako No víceméně, když to bylo, řekneme laicky ano, takhle, ano. tak ano. Uh -huh. jo? Dobře. Takže oni ho nějakým způsobem operovali jednou, teda to už, takže to byl úplně malinký, to, to čtyři znak, dny můželi. No. čtyři dny teda. Mhm. čtyři dny. A pak ve třech a půl měsících. Ještě jiná operace za druhá. Hm. Ano. A to už je operací konec, nebo se připravujete? Samozřejmě může se cokoliv stát, ale teď v současných příležitostech. Teď se chystáme říkaj, na tu třetí? Na tu třetí, ano. Na to
1: jednokomorové srdce právě. Mhm. A ta by měla být řádově teď v několika
0: měsících. Mhm. Dobře, rozumím. No a pak, když bude mít, protože o tom právě nic nevím, už jsem dělá předtím, že zrovna o srdečních vadách nevím vůbec nic, když bude mít teda to jednokomorové, co to pro něj, jako pro jeho život znamená? Tak u něj jsou hodně fyzické limity, mm -hmm. které
1: by měly uh, trochu možná se vylepšit uh, tím jednokomorovým srdcem, ale je to takový... Na pade napade. Prostě mm -hmm, může se podařit,
0: nemusí se podařit, ale já věřím, že jasně. se jako podaří. To znamená, že může žít pravděpodobně jako úplně normální, plnohodnotný život, akorát nebude jako tamhle běhat na tramvaj, teda, když nechá si ji ujet. Je tak, to možná tak možná tak, asi počká úplně? na druhou, je to ano. tak. Uh, pak jsou další jako možnosti, mm. že jo, jak můžeš ano. tu fyzickou
1: stránku podpořit jako ano. elektrokola v dnešní době. Jakože jsou fakt možnosti, jo, jak tomu dítěti můžeš dopřát si mm -hmm. myslím velmi kvalitně se přiblížit tomu, tomu reálu, jako máme my Jasně. zdraví. Myslím si, že spousta zdravých lidí na tramvaj taky neběží, i kdyby mohly. Jo. Tak, tak, třeba si jim jenom nechce. No, je to no, tak, jo, že vlastně to možná není limit úplně, ne nemoc doběhnout tramvaj, ale jsou tam nějaký další, jako máš potápění, jo? jsou tam nějaký adrenalinové věci a tak, ale nenutně, všichni musí být jako kaskadéři. Pro mě už to dneska nejsou zase až takové limity, jo? v těch očích tí mámy, protože taky jsme v tom nějakým způsobem adaptovaní, tak mi to nepřijde tak hrozný. Co tam asi je, spíš dobrý, jako říct, že to selhávání těch přidružených orgánů tam trvá to bude asi celoživotní běh, že vlastně ve výsledku nemusí uh, dít nic se srdcem, ale uh, bude to uh, záviset spíš na těch orgánech pod ním.
0: Mm -hmm, že tam
1: jsou ty rizika, pak vysoký. A hlavně my u nás v České republice nemáme tolik uh, těch lidí s jednokomorovým srdcem, protože touhle metodou se u nás neoperuje 50, 60, 70 let, takže my nemáme staříky
0: Jo, takže se neví jo?
1: vlastně, jak to úplně ne, my máme lidi, jasné. jo, kolem třeba 50 let, v Americe jsou ještě o nějakých 10-15 let napřed,
0: mm -hmm. jo. Hm?
1: Ale u nás ještě ne, takže neznáme ty prognózy úplně hm. do toho stáří Jasně. nebo do těch vyšších věků, no.
0: A teď, když je takhle malej, chodí teda do školky? Chodí, hm. Do školky. Tak má pocit, že je v něčem jako jiný, že se v něčem musí krotit, ví, ví to? Jo, ví, Význá ty limity, chodí do integrovaný
1: školky, takže jsou tam další děti s různýma diagnozama, chodí do malotřídky, takže jich je tam jedenáct. Jo, bajvoko. A máme tam úžasnou Jiřinku, ona je vlastně zdravotní sestra i pedagog jako v jedné osobě, no a ona je miluje. Hmm. To je, takže je stínají č... takovouhle školu jo, hmm. jo, člověk na správném místě naprosto, takže Ondřej je tam šťastný byť ano, má takový ty záseky občas jako každý jiný dítě, mě se dneska nechce do školky, maminko, já chci jo. být s tebou doma, že jo, a tak. Ano. Ale pak přijde a zase nechce jít domů, jo? Tak, mm.
0: jo. Ale naopak, že by třeba jako plakal, že nemůže něco, to si ještě do této do, 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 takovýhle omezení to, to není? No, on nemůže. On třeba, když jdou
1: mm. na školní výlet, ano. tak Ondra s nimi nemůže jít. Jo, když nedo kilometrů. Jako nedojde, nedojde nebo, vůbec jo. nedojde, takže vrstevníkům nestačí. Mm -hmm, jasně. Jo, fyzicky vůbec. Ano. Jo, takže teď jsme přemýšleli právě, že bude mít nějaký golfáč, aby mohli na to hřiště, že ho tam hmm. posune Jiřínka. Hmm. No, tak to se nějak úplně nes nesetkalo u Ondry, ale uvidíme, až teď hmm. se začne oteplovat. Tak, ale že by jako vyloženě plakal, spíš vždycky tak jako volá na ty děti, že jo, počkejte na mě, jo, a Jasně. tak. No, ale že by z toho měl, že by byl tím traumatizovaný, to hmm. zatím říct nemůžu. Hmm. Ani v tom není moc vychovaný, jo. Prostě. Ano. Ano. Je to tak, jak to je. Každý máme něco a ví, že má nemocné srdíčko, ví, že tam ty limity nějaké jsou a budou, uh -huh. ale nepřijde mi traumatizovaný.
0: Uh -huh. No a teďko vlastně, ano, chystáte se na další operaci, předpokládám, že z toho máš respekt, což je asi jasný. Dá se na to nějak připravit? Psychicky se připravit na takovouhle věc? Myslím, že jo. Myslím si, že určitě, jo. Byť,
1: ano, respekt mám velký, protože nevíš, co se může jako přihodit a, a, a nebo nepřihodit, jo. Je to takový prostě... Bude to těžký, určitě. Umím si to představit už teď. Mm -hmm. Asi je to pro mě o něco těžší, než když byl Mimino. Jo. Ano. Protože když je Mimino, tak ten vztah s tím Miminem po tom porodu je furt ještě jiný, mm -hmm. než s tím klukem, kterým jsou čtyři. Ano. Už s ním leco máš zažito, že jo? už s tebou diskutuje, má svůj názor na věci a tak, už je to ten člověk a je to jiný. že jo? Takže samozřejmě i ten cit ano. k němu, ten vztah s tím človíčkem je mnohem ano, hlubší, mm. než když máš čtyř denní jako Mimčo. Mm -hmm. jo? Takže o to si myslím, že to bude těžší. Práh jejich bolesti je taky už vyšší, takže mm -hmm. už znají, co je bolest. Ty mimča mají potlačený práh bolesti, takže víš, že sice má jizvu přes celý hrudník, ale za pár dnů o tom ani neví. Mm -hmm. Ondřej tři dny po té operaci velký ležel prostě na břeže a vůbec se jo. tím jako netrápil. Hmm. Jo? A bylo to úplně v pohodě. Hmm. To si vůbec neumíš představit, jako ti no, jako hrudník, že jo? Na XY stehu a všeho a za tři dny, že si jako na něj lehneš. No. no. <laughs> no úplně si to představit neumím, jo? Ale u těch mimin je to v pohodě. Takže i ten práh té bolesti je ve čtyřech letech u toho dítěte jako u dospělého člověka, svým mm -hmm. způsobem. Takže tam musím i kalkulovat vlastně s tímhletím, že ta bolest přijde. A nevím, koho víc připravovat, jestli sebe, ostatní členy, anebo Ondřeje. <laughs> Ale <laughs> asi to vezmu trošku sobecky, myslím si, že nejvíc sebe a Ondřeje, protože když my budeme dobře připravení a dobře to zvládneme, tak to s náma zv, jako zvládne zbytek ano, ano, rodiny. i, i jako jo. ostatní.
0: To znamená, že je to trošku takový jako pořád proces, ano. A ty jsi říkala, že na začátku si prodělala asi všechny ty bá, fáze, které podle mě jako je, jsou správný. Prodělat je všechny. Od toho sebeobvinování a obvinování druhých a, a proč já, klasika. Takže v který fázi seš teď?
1: Já myslím, že jsem v plné fázi přijetí. Že, že, že mi to jako náleží ano. už. Cítím se tam v tom dobře. Ano. A beru to tak, jak to je, a hledám ty možnosti. Už nikoho neobviňuju. <laughs> a, a jsem s tím vlastně... Jasně, nikdo nechce mít nemocné dítě primárně. Ano. Jo? Ale ano. když už ho máš, tak uh, si z toho musíš vzít. To, co si vzít máš. Takže já jsem se spíš začala zabývat věcma, co mi to dává, co mi to přináší a jaký jsou moje možnosti.
0: No a ty si před tím, než si vlastně měla asi mezi tím jsi vlastně ještě byla v té televizi, nebo tak to už se to trošku jako uh, nakousla, že se vlastně dělala v médiích, no ale teď děláš úplně něco jiného. Tak vlastně co děláš a co, co tě vedlo k tomu, že děláš to, co děláš?
1: Je to tak, tak já jsem se stala vlastně rodinou koučkou, mentorkou, průvodkyní, chceme-li a pomáhám ve svém projektu, který jsem pojmenovala Srdcem Robinson, mm -hmm. tak pomáhám mm -hmm. rodinám a stojím při rodinách s handicapovanými dětmi. Mm -hmm. Je to tak: vlastně nejsem terapeut, nejsem psycholog, nejsem lékař, to je důležité zmínit. Jsem kouč, taky nejsem kouzelník. Říká zase moje největší učitelka Magdalena Vokáčová. Řekni, jim, že nejseš kouzelník. Jo? Jo, jo, jo. Tak to mi přijde takový vtipný, tak to teď tady posílám do pléna. A starám se o ně od chvíle, kdy přijdou, takže je to různý. Někdo přijde čtyři dny po sdělení diagnozy, někdo přijde měsíc po, někdo už v nějakém dalším sledu běhu, protože si neumí ta rodina s tím poradit sama, chtěli by se co nejvíc přiblížit reálnému a normálnímu životu, ale ano. neví, jak na to, tak pak za mnou přijdou.
0: No a když se vrátím ještě zpět v tom, proč si to začala dělat? Tak je to takže že ty jsi si jako uvědomila, že tobě samotný by to pomohlo? Nebo co tě vedlo k tomu, že jsi si řekla, že těmhle rodinám budeš jako pomáhat?
1: Jo, tak asi ne tím, že by mě něco takového pomohlo. Já jsem se s tím popasovala po svým. Mm -hmm. A spíš, když jsem docházela na nějaký terapie ve svém životě, tak jsem se zaobírala jinýma tématama než nemocným Ondrou, protože to jsem si tak troufla říct, že jsem si to zpracovala
0: uhum. sama,
1: ale vedlo mě k tomu to, že já mám původně před těmi médii mám ještě střední zdrávku, uhum. takže tam ta chuť, nebo i empatie pomáhat byla vždycky. Já jsem pak zdrhla z mnohých důvodů, to je v celku jedno uhum. a ta, I tam, i v té jsem dělala lidský příběhy, s dobrým andělem jsem spolupracovala, se kterými vlastně teď nově spolupracuji taky, ale mm -hmm. už jenom v jiný roli, jinak. tak mm -hmm. je to taky hezký pro mě. No a abych ti odpověděla, tam šlo o to, že já mám dar a to je moje energie a láska k životu jako takovýmu. A tu si troufám říct, že tenhle ten dar můžu nabízet dál a tak jsem se rozhodla, že... Tahle ta skupina lidí je ohrožená tím, že má málo energie a vidí ten život možná už ne tak růžově, když to přeženu. Takže jsem si řekla, tak to je jasná cílová skupina, který se chci věnovat a jsou mi blízko ty lidi. Jo? Hmm. Myslím si, že se umím vžít do jejich situací téměř do 100%. Umím s nimi prožít ty jejich myšlenkové pochody a... To je to, co vlastně mě s nima dělá dobrý jako partnery, že jakoby mám s nima vztah jo, s tou rodinou.
0: Mm -hmm. Takže to znamená, že pracuješ s celou tou rodinou nebo můžou za tebou přijít i individuálně? Můžu vím, že ty cesty se někdy trošku rozejdou v té rodině, že každý má jinou fázi. Je to tak, je to tak. Ty fáze se u maminek tatínku
1: střídají, ne vždycky se potkají. Čím dřív přijdou, tím je to lepší, protože jsou ještě v podobné rovině. Mm. Jo, tak nejlepší je, když přijde máma s tátou do To je nejlepší. Není to pravidlem, jo. Chlapům se obecně do toho chce trochu míň. Jo, takže většinou chodí ty maminky, ale když přijdou, tak přijdou s taťkama a je to perfektní. Jo, mm -hmm. uh, mám pocit, že i když přijdou dohromady, že nám ta práce trošku jde jako líp od ruky, jo, protože mm -hmm. oni se podílejí a jsou plnými účastníky vlastně toho koučování, mm -hmm. toho mentorování a všeho, takže je to takový lepší, že to mají přímo ode mě. Jo. Když přijde mamka, dobrý, tak přes ty energie, který ona si zpracovává, tak to potom přeleje do té domácnosti, ale trochu díl to trváno.
0: Mm -hmm. No a ty si to začala dělat, jako že jsi si udělala nějak, jako další nějaký kurzy, školy, něco takového? Tak. A pak si jako udělala co? Pak si šla někam na ulici s cedulí a řekla si, že budeš Mama, ne, teď si smře, dělám legraci. Ale jak jsi se vlastně, nebo jaký je tvůj způsob dostávání se vlastně k těm tvým klientům?
1: Šla jsem z kůží na trh, no. Využila jsem kontaktů, který mám za svůj uh, dosavadní život. Uh -huh. Není jich uh, málo, mohlo bych jich být víc, jo, uh -huh. tak klasika, No, ale postavila jsem si webové stránky na projekt Srdcem Robinzon s nabídkou, co nabízím a tak dále. A začala jsem rozesílat: Dobrý anděl, kapka naděje, hmm. nadace Jedličkova ústavu, další nadační fondy a tak dále. Hmm. Že nabízím něco takového, Samozřejmě, že mi můžou posílat, jak rodiny, se kterými oni pracují. Zároveň jsem se dotazovala na nějakou finanční podporu projektu, protože ano. vlastně ten projekt jsem primárně postavila na tak, aby rodiny za to
0: nemusely platit. A myslíš si, že když je někdo něco zadarmo, že si toho lidi méně vážej? Je to hezká otázka, děkuji, že se ptáš. Samozřejmě
1: já jsem tady altruisticky vymyslela si projekt zadarmo. Dneska už si po čtyřech měsících, co vlastně sem z kůží na trhu, když to řeknu takhle znovu, sypu popel i, mm -hmm. protože je to vlastně snad ještě těžší, než kdyby si měla hodinovou sazbu, já nevím jakou. Jo. Lidi si, někteří, nemůžu říct, mm -hmm. že všichni, Jo, méně váží služeb zadarmo, nebo no, jsou... Mají pocit,
0: že tam prostě to můžou zrušit z hodiny na hodinu, že tak, jo, a nebo že to... jsou
1: nekvalitní třeba ty služby, jo, jo mm -hmm. to je taky jo, další jako věc, která marketingově asi může hejbat trochu. Mm -hmm. A jo, ale rozhodla jsem se, že prostě jdu, jdu touhle cestou, jo, takže nepolevuju, jdu stále, <laughs> doufám, že ne hlavou proti zdi, ale mám úžasný rodiny, fakt Musím říct, že respektují i ten můj čas, smluvíme se, vždycky přijdou nebo se online přihlásejí. Jo, ale taky už byly i uh, takové uh, maminky, které se musela odmítnout.
0: Ano, tak samozřejmě když jsi přišlo výborně, já jsem chodila do školy na angličtinu a tam to bylo tak, že jsem to zaplatila v plný míře a když jsem to celý odchodila, tak mi půlku vrátili. Krásný, to je motivace. Pst.
1: Taková. Nechyběla
0: jsem ani jednou, co si budeme malávat. Tak já jenom možná pro inspiraci. Možná to dělám špatně. Protože, jako, no, Ale takhle zase obecně si řekněme, že těle těch naprosto lidí nespolehlivých, který byli nespolehliví už předtím a samozřejmě to, že se jim narodilo třeba dítě s nějakou uh, vadou, je, z nich spolehlivý neudělá, tak to, to byvá tak 20%. Myslím, že jsme to tenkrát počítali, že asi 20% lidí je, um, že se neváží času druhý. A to je hezký, protože dvě maminky z deseti. No, jsem vlastně
1: musela poslat.
0: Ano, tak to vychází, takže tak to vlastně jsem pořádku. Je to tak. Takže procentuálně je to větší úspěch těch, co si vlastně vážejí toho, že se jim někdo věnuje. A sehnal na to vlastně sám peníze. Takže ty vlastně jsi zároveň i fundraiserkou, se to tak. říct. Já jsem měla sbírku na Doniu, ano. která trvala čtyři měsíce. To už
1: skončilo? Ano, už ano, skončila k 31. lednu. Mm -hmm. Tam a? jsem vybrala přes 188 tisíc korun, plus ještě bokem vlastně jsem získala dalších 50 tisíc korun, takže jsem na nějakých 243 tisících plus minus bajvoko a doufám, že ještě se někde jako někdo dosežene. Ale musím říct, že teda uh, asi nemám úplně chuť do toho jít takhle každý rok, hmm. je to hodně náročné. A to ti by na rok. Když jsi no teď
0: řekla každý rok, tak je to tak cirka nebo ne? No, uh, tak, hele, víš
1: co, ono by to bylo super, kdybych měla půl mega, že jo, na rok. Ano. Tím víc může přijít rodin, jo, kolik ano. budu mít, jo, vlastně. ale teď uh, jsem to tak zrovna počítala a říkala jsem si, že v tom uh, objemu, v jakém teď chodí uh, rodiny mm -hmm. a jaký objem mám financí, tak je to takový ruku v ruce, mm -hmm. že je to vlastně jako jo. fajn. Ano. Že Jo, že nemám pocit, že bych jako už to musela dělat úplně zadarmo. Ano. Jo, takže je to Jasně. prostě ruku v ruce. Takže dobrý. A uvidíme, co bude v říjnu 2022. Ano. Jo, 2022, 2022. Ano. A pak. Jak se to bude vyvíjet dál? No? Tak buď bude někdo, kdo mm -hmm. prostě mě zadotuje a já pak udělám to, že třeba z poloviny to budu hradit a polovinu si zaplatí ta rodina. Mm -hmm. Nebo půjdu v tom stejném duchu, v jakém mm -hmm. jsem teď. Což <laughs> opravdu uvidíme. Je to těžký, jak jsme nakousli. No a... Nebo to prostě budu muset ze 100% spoplatnit pak. Ale to jsou výhlídky, ano. opravdu. Ano, ale tak jsou různý několik... možnosti
0: podle toho, jak se to vyvine. Tak. A tak... A Ty máš svoji nějakou jako kancelář, ordinaci, nebo jak se to říká? Koučovnu? Já, koučovna. Koučovnu, tak, lepší. Koučovna. Ano, koučovnu. Kam za tebou ty lidi chodějí? Ano. Ano, a to je kde? V Praze v Holešovicích. Holešovicích, mm. jasně. No a co kdyby jsem byla s Aše? Můžeme online. Můžeme jo, jde online. To taky. Jde to taky.
1: I spoustu technik už jsem si vyzkoušela, že jdou opravdu online, i když jsem si to do té doby hm. nemyslela. Mm. Tak jdou. Tam je důležitý měřítko. Je to snadný. Mm -hmm. Ten člověk musí chtít. Jo? Když opravdu ten člověk chce, tak my i online můžeme udělat metody, o kterých jsem si třeba vůbec nemyslela, že by šli udělat online. Jo? Mm. Ale mm. jdou. Uh, problém je potom samozřejmě s lidma, který jako něco chtějí, ale vlastně moc nechtějí a,
0: a Jo. u toho prádlo. <laughs> no a já jsem pak ještě <laughs> má. To se mi totiž stalo taky, u... <laughs> já teď na <nekolik>, taky školy má. <laughs> paní uta vyšela prádlo, no nic, to k tu osobní jo. zkušenost, no, jedna Jsem paní taky neměla taky... pocit, že to hmm. úplně chce. No. Otvírala
1: někde sousedovi a telefonovala, a já nevím, kde mm. si, tak to jsem si tam
0: taky tak jako říkala, aha. Jasně. Dobrý, tak já mám doma chůvu. že jo, a mě... jo, tak jo. prostě ano. Ale vlastně jde to, když byla já opravdu aby a vytvořím si na to doma ten prostor nebo se mi to může střídat, že jo, někdy seženu zhlídání, a někdy se mi stane, že, že neseženu hlídání, nebo teď v této době se nám to stává běžně, že nám děti nechají ze na den doma, tak to jde taky, teda si to zařídit vlastně, jde to taky, určitě. že se domluvíme, že online, Můžeme, mhm, aby jsme mhm. jako navazovali, že jo, protože určitě. ono asi s tím začít a pak mi já nevím, několik měsíců pauzu je asi dost škoda.
1: Je určitě pro ty lidi, jo, když už se dokopou k tomu. Hmm. Mnohdy dokopou, ano. někdy chtějí a je to v pohodě. Ano. Ale někdy se i dokopou a musí se brát nějakou odvahu, aby mm -hmm. přišli, tak je potom škoda je nechat zase v tom času prostoru. Ale já se o ně domnívám stará moc hezky, takže <laughs> i pro ty nováčky, když v tom hodně třeba plavou, tak i každý týden hmm. se vidíme.
0: Mě je docela zajímá vždycky u tohohle končování. Kdy poznáš, že to je hotovo?
1: Tam nikdy nemusí být hotovo. <laughs> Protože tam, když si zpracováváš témata, tak mají různý přesahy a otvírá se ti tím vždycky mm. něco novýho. Jo. Zavřeš jedny dveře, mm. otevřou se troje další. Mm. Takže záleží, jak ta rodina chce nebo nechce. Ale jo. obvykle rodinám dávám šest konzultací. To je takový průřez, co se osvědčilo.
0: Že tam by měl být vidět nějaký posun za těch šest tak, konzultací. Tak. A když není vědět vůbec žádný, že to tak jako si se a nic... No, tak to už... Tak to už no, dneska
1: smysl. už po druhé konzultaci je odesílám na terapii.
0: Jo, jo, protože to se taky může stát. Tak ano, může samozřejmě. Je, jako, je dost Ze začátku jsem to
1: měla tak, že jsem hodně chtěla jako pomoct. Mm -hmm tak to trvalo díl, ten můj odhad. Jo? Dneska mm -hmm. už to mám být v oku a mm, už si i sama troufnu říct, prostě nezlobte se, to už není pro mě, to musíte na terapii. terapii. Mm.
0: A tam mi zajímá, mě vlastně vždycky přišly, že ty poradkyně mě zraný péče jsou trošku takový koučky, že vlastně neradějí těm lidem, co mají dělat a nabízejí jim ty cesty. Jo? A co když si někdo zvolí cestu, která tobě osobně, ale jako Tereze, vůbec není blízká, ale já bych si teď zvolila cestu, že, že, že jo, Ela by byla teda několika měsíční a já bych se rozhodla, že jako se, že to, se možná jako to teda nezvládnu a dám jí do ústavu. Je to moje, byla by to moje cesta. Ano. Jak se ti s tím vypořádává? Já to plně respektuju. Já mm -hmm. si to
1: nepouštím uh, jako do svého osobního života, tudíž se mě to nedotýká a já to nehodnotím. Já tam nejsem v roli ani v pozici soudce a sama nevím, jak bych v téhle situaci, kterou si teď ty sama řekla, hmm. co bych udělala, jak bych se zachovala. Hodně záleží na okolnostech, v jaký fázi ta máma je, ten táta, ta rodina, jaký mají zázemí, nemají, jaký mají možnosti. Takže ono opravdu, když je rodina, která se dostane do situace, že je máma samoživitelka s těžce nemocným dítětem, ležákem, tak kdo jí bude za to soudit? Jo? Hmm. Budou to lidi, který vlastně ani si to neumí představit. Jo. Tak mm. to je prostě, je uhoď, prost, mm, mm. to nikomu Ale nenáleží možná, a mě, mě taky no. ne.
0: Možná o to víctě ona potom bude potřebovat, aby se pro takovou věc rozhodla. Protože i to je velmi těžký, jako udělat takovýhle rozhodnutí. No samozřejmě. Mm. To jsou těžké
1: životní otázky, kdy člověk hledá odpovědi, co má udělat, jak to má udělat. A koučování je v tom krásný, protože ty nejdeš za hranice toho klienta, mm. on si ty svoje cesty hledá sám. Já mu ani je neukazuju. Já mu vlastně uh, s těma technikama, koučovacíma, mm. který umím, mu umožním skrze tu techniku nahlídnout do jeho vědomí, podvědomí ano. a tak, aby on si šáhnul do své hlavy pro svoji odpověď,
0: když to takhle zjednoduším. Mm -hmm. Takže opravdu dokážeš, já jsem to třeba věděla, že bych tohle nikdy nedokázala dělat, proto taky dělám úplně co <laughs> Máš jiný poslání. <laughs> A, ano, jiný poslání v tom, že já vlastně radím lidem, co mají dělat, jo, vlastně jako v mnoha směrech. A věděla jsem, že tohle bych nedokázala potlačit Lenku Bártovou, protože vlastně jako já mám nějakou představu, jak by se to jako mělo udít. nedokázala bych potlačit Lenku Bártovou, nevím, jako z mnoha různých důvodů, hlavně protože jsem Lenka Bártová, která to prostě neumí. A to by je teda v tomhletom směru... Mh, Jsi takovej člověk, který jako do, do toho nedokáže, dokáže nepromítnout vlastní názor?
1: Taky jsem se to musela naučit, ale ním víš, jakože ano,
0: ano. Já jsem.
1: Uh v minulosti byla člověk, který rád hodnotil, rád posílal své dobré rady a tak dále, ale euh, naučila jsem se. No, mm. tím časem pro, se, pro mě důležitým v seberozvoji a jakou cestou jdu a v tom koučování je to nezbytný. Mm. Nezbytný. Jo? Pak samozřejmě, když chci uštědřit dobrou radu, mohu, protože mentoring je taky krásná věc a poradenství, tak ale to už se ptám, musím vystoupit z role kouče a můžu třeba říct, hele, používám to vyloženě i třeba pro ty rodiny, které mají děti se srdečním vadou, tak, protože tam je to takový nejbližší ano. Jo, a když je čeká něco dost podobného, tak tam jim opravdu řeknu, hele můžu vystoupit z role kouče, my jsme to měli takhle, zkuste třeba tohle, tohle, tohle a můžu jim dát nějaké doporučení, když oni jako chtějí. Ano, ano. Tak pak. Pak můžu, ano, i trošku jít do, do toho, co zase je blízký tobě.
0: <laughs> ano, dá jim dobře míněnou radu. Když oni stojí. Teda, tak, no, ano, ano, To se ano, taky ano, učím. Ano, tak. ano. A <laughs> ty nevyžádaný jsou pak
1: dlouhé <laughs> ano, ano,
0: přesně tak. To by se mi mohlo stát, že by mi řekl někdo něco, co, abych si třeba i zasloužila. <laughs> dobře. No a ty lidi, vlastně ty si říkala, že je scháníš tak, že jsi si udělala nějaký, jako PR, tak to je samozřejmě jedna věc. Ale dál si se zmínila, že třeba spolupracuješ, teda s tím dobrým andělem. To znamená, že začínáš spolupracovat jako i s, organizac s organizacema, fuj. který ti ty lidi budou posílat, nebo nabídnou jim to, nebo... Tak, jim to. oni jim vlastně nabízejí moje
1: služby. Mm -hmm. A pak už je na té jednotlivé rodině, mámce taťkové, jestli ano. budou chtít přijít, nebo ne.
0: Jasně. Takže, a to oni s nima, jakože jim to nabídnou v nějakým jednání, že dobrý anděl funguje tak, že lidi od nich pobírají nějakou koperbnou podporu, a teď jako co? Tak mi jako pošlou maile, jo? Že, nebo oni co? Uh, buď
1: mají newsletter, ve kterým uh, můžeš uh, získat tuhle tu informaci o mně, anebo to postují do jejich uzavřené skupiny vlastně uh, rodin, rodin s dětmi s handicapem nebo s postižením nemocní, tam hmm. oni hodně združují onkologicky hmm. nemocní. děti.
0: Máš to nějak jako ohraničený, koho by si nevzala? Uh,
1: myslíš za organizaci nebo Ne, ne, ne teď spíš spíš rodinu? myslím za
0: tu rodinu, jako že... Opravdu jenom s dětma, když už jim je 18+, tak ne, nebo uh, s dětma s postižením, teda teď myslím, nebo samotný člověk s postižením může, může se na tebe taky obrátit, nebo jak, jak máš tu klientelu jako vymezenou? Tak chodí opravdu rodiny s nemocnými dětmi. Ano.
1: Jo? Zatím nepřišel teda nikdo, že by přišel s dítětem nad 18 let Takový maminky mě třeba kontaktovaly na základě některých rozhovorů, které viděli, tak mi uh, psali, jo, možná náš Pepík měl uh, stejnou diagnozu, jako má teď mm -hmm. váš Ondrášek, ale před 30 lety, že jo, a posílili mi třeba fotku. A dneska už je to prostě dospělý chlapák jo, a něco. Jo. Takže nějaký sdílení tam někde je, ale že by vyloženě po mně chtěli služby, to, to ne. To mm -hmm. nechodí opravdu vyloženě takhle. A kdyby chtěli? Kdyby chtěli, tak uh, já bych je vzala. Mm -hmm. Ve chvíli, pokud budu mít dostatek financí a ano, prostoru, ano, tak bych je vzala, pokud takhle. by byly ty mm -hmm. okolnosti k tomu, tak určitě jo, protože i pro mě by to bylo inspirující.
0: Mm -hmm. Jo? jo, v tom, že vlastně já ještě nemám toho, Ondřeje, to, ondře dospělý. Ano, a nevíc vodu mnoho věcí si člověk myslí, že má vyřešený, a oni se mu v nestřeženém okamžiku vrátěj, to jsme tady několikrát o tom taky mluvili s různýma rodičema, že, že jo, že zase tam je ten, můj táta tomu říká, kříž každodennosti. Že vlastně čím díl má to dítě člověk s nějakým jako handicapem, tím díl to táhne a může to na něj dopadnout. Ano. Takže dejme tomu, že se mi může stát za dva roky, že si řeknu, ale teď už to mám opravdu plný zuby, já do teďka jo. jsem to zvládala, ale teď už se teda, tak bych mohla přijít. Teda. Vyhoříš, no. No, jo, můžeš Můžeš no, může stát. To, ano, jako, to se může a stát. A proč se to nepřipustit i vlastně jako v pozdějším věku toho, toho dítěte. dítěte? No určitě, ano, určitě. Tak, takže i to,
1: tak, to ono i vlastně je tam i takový to... Vlastně možná měřítko toho, že je často třeba mentálně postižené děti a tak, když oni i sice v tom věku 40-50 jsou, jsou pořád děti. děti. No právě,
0: no takže. právě a už 40 mm -hmm. let, takže to může být tak. náročný, nebo tak. je to určitě náročné, ano. může být, to určitě je náročné no. a jde o to, jak s tím člověk pracuje. Dobrý, tak i tak. No a potom je ještě další organizace, teda ty jsi říkala, že vlastně jsi slyšela ten rozhovor, to provázení. Takže ano, ano. s provázením taky, to tam, bude no, tam, tam,
1: tam se teď domlouváme, jak bychom to udělali, potřebujeme ještě mít nějakou sladjovačku, mm. uh, schůzku s holkama a pak už to rozjedeme, kdy mi budou, mm. budou posílat uh, právě taky rodiny, mm. který potom oni sami vlastně vypustí do do světa hmm, a do života. No.
0: Myslíš si, že by bylo hezký nebo líbilo by se ti, kdyby se teď třeba vozvali z motola, že by, tě, že by s tebou chtěli spolupracovat a doporučovat tě? Přišlo by ti to fajn? Nebo by si myslíš, že to je moc už jako rovnou v nemocnici? že by si rovnou jela za tou rodinou, jako tam, nebo...
1: Přišlo by mi to fajn. Mm. Viděla bych to jako hezkou cestu pro sebe i pro ty rodiny, protože to, co vlastně dělá Centrum provázení, když už jsme je nakousli, mm. to, že se starají přímo o tu rodinu už v nemocnici při sdělování diagnozy v té první chvíli, v tom prvním okamžiku, to je nesmírně důležité, prostě čím dřív ta rodina dostane nějakou pomoc, byť je to přesně forma v tu chvíli jako podání kapesníků a obětí, tak a a, a můžeš jim dát nějakou energii, aby si nacucli, protože mm. jdou jako rychle dolů ty mm -hmm. lidi, tak je to super. A myslím si, že jim to nabídnout můžu,
0: mm. takže
1: bych byla určitě ráda. S Motolem jsem uh, byla v jednání <laughs> uh, přímo s dětským kardiocentrem, kde nám léčí Ondráška. Tam je ještě docela hezké Takový hezký počin v mém příběhu, že moje máma tam pracovala x let jako zdravotní sestra.
0: A, takže ty si to tam znala?
1: Takže já jsem mm -hmm. to tam znala, já jsem tam chodila jako malá holka si chovat přesně tyhle ty miminá, hrát si s dětma. Takže pro mě potom ta profese zdravotní sestry byla víceméně jasná. A když jsme tam přijeli poprvé za Ondrou, tak to bylo Teresko, ahoj, vítej na palubě, škoda, že za těchto mm -hmm. okolností. No jasně. Jo. Takže spoustu těch lékařů tam znám, spoustu těch no. sester, které tam no. jsou znám. Bohužel nakonec jsme se na tom kardiocentru nedohodli na té no. spolupráci. No. Z mnoha důvodů, které jsou tak, že občas lidi nevidí přes svůj vlastní plot. Někdo možná cítí nějakou konkurenci. Tím, no. že asi mě znají odmala tak tam byly i takové tendence trochu jako ke snížení hodnoty mých služeb, mm -hmm. minimálně v dialogu jenom, mm -hmm. ale byly a to mně se nelíbilo, takže jsem mm -hmm. tu spolupráci odmítla. Mm
0: -hmm. Rozumím. No, možná tě potěším v tom směru, že vlastně i v rámci třeba raný péče jsme se prali s tím, že lékaři to brali jako konkurenci, že jim vlastně poradkyni zasahují do její práce, což vůbec není vlastně pravda, protože ten lékař nemá čas se s tím vlastně pacientem tolik vybavovat a vlastně ta poradkyně tam kvůli tomu, aby naopak podpořila tak. vlastně tu práci toho lékaře, ale často se to setkávalo s nepochopením, takže jo. tak tady mi to, to přišlo taky tak a mm -hmm.
1: mrzelo mě to o to víc, protože uh, jsem se domnívala, že máme jiný vztah, mm -hmm. tak tam jsem trošku narazila, že vlastně mm. úplně nemáme, tak ano. dobře, ale uh, na tom nemění nic, že prostě Ondřejovi tam zachraňuje život a Jistě. dělají tam machři, a ano, odborníci, určitě. To jako tak vždycky zůstane? Ano. Pak je ta věc druhá, tu jsem nastínila. No a, a i skupina vlastně srdíčkářů a rodičů uh, s dětmi uh, s těžkou nebo se srdeční vadou. Oni se se, nebo si říkají srdíčkáři. Jo? Ano, ano, je, to je, tak, je ta, ta organizace. Zvukovat. Já nejsem její členem a to taky z mnoha důvodů. Nemusím si každý den připomínat, uh, že prostě mám nemocné dítě a jak je to strašný, jo. Ne. ne, to jako nepotřebuji, takže nejsem členem této ano. organizace nebo združení. A uh, tam mě taky nemají rádi. Mm -hmm. jo. Tam Ta jsem je si to... postavila prostě mm. na vlastním dítěti biznis, jo, nedej jo. bože, abych zbohatla, že jo, to prostě by, mm -hmm. by bylo jako k nevíře. Jo. A tak, takže tam, tam zase, no, ano. lidi v roli oběti. Ano, no, bohužel, jasně. je to smutný, no, jo. ale... Ale přestože je to komunita, hmm. kde bychom měli být
0: hmm. i víc uh, spolu, hmm. tak uh, tam to nefunguje. No, hmm. no tak my tohle to cítíme nikdy s Evou, když právě školíme některé rodiče dětí s postižením, které se nějak zakuklili v tom, uh, vlastně proč něco nejde. Jak vlastně to jako zkouši, jo? že Třeba jako Eva něco vykládá, teď se přijela pa, nějaká paní a třeba řekne, to se vám to mluví, když máte manžela, já jsem sama. A já se jako vždycky přátelím, říkám, já jsem taky byla sama. A říká, to se vám to mluví, když máte, já nevím, tady finanční zázemí. Já říkám, já jsem leta neměla vůbec žádný peníze. Že vlastně jako a teď jim jako rozbije člověk tu jejich bublinu, no tak prostě je to nějaký nastavený zrcadlo, který asi někdo nastaví nám a zase my je nastavujeme někomu. S tím se nedá nic dělat. Je ale je asi... to možná trochu škoda, že se člověk na to nedokáže podívat. Je to škoda, Jinak, no. no
1: jo, ale uh, v té roli oběti se jim na to asi těžce dívá a je ano. tam závist. Podle mě je to čistě prostá hmm. závist, nic hmm. jiného, ale všichni máme možnost volby. Já jsem jim ano. měla ty, Eva, ano, všichni ještě. mají.
0: Jasně. Takže... Ano, a to, že si člověk postaví biznis, ono je to blbě řečeno, na základě svého dítěte, a na základě vlastních zkušeností je myslím absolutně normální. Těžko bych stavila biznis na základě zkušeností nějakého pána ze Zimbabwe, jako když to neznám. Takže samozřejmě logicky se vyvíjí život na základě našich zkušeností, včetně toho, že se nám narodilo nemocné dítě. Tak to mi připadá úplně legitimní a nevím, proč bych se za to měla omlouvat.
1: Cítím to úplně stejně. I přesto mi z toho bylo smutno. Asi ano. dva dny trošku jsem teda musela i slzu zamáčknout. Musím že mě to jo, bolelo. Jo. No, jo. Trošku mi to tam brnkalo. No, hmm, tak chápu. jsem to musela popracovat trochu no, s tím. Jo,
0: jo. E, e, taky jednou někdo napsal hejt a hrozně to <laughs> řešila. <laughs> prostě jo. Jestli zase, tam zase někdo řešil hrozně, jestli Pauli souhlasí s tím, že ona o ní mluví. Jo. Jo, tak to je zase jako velmi složitá samozřejmě otázka, ale musím teda upřímně říct, že Pavl s tím opravdu souhlasí je ráda modelkou a, a ráda se předvádí, takže myslím, že s tím opravdu jako souhlasí, no, že opravdu s tím nemá problém. A, a mimo dítěti je to lidově řečeno úplně šmak, takže tý se ptát ani nemusím, i když můžu, ale bez odpovědi, takže myslím, že Jestli. to taky není na pořadu dne. Ale vůbec to, že to někoho napadne, znamená, že se v tom zbytečně nějakým způsobem Hrabe, je jasný, že když budu mít mentálně zdravý dítě, tak se ho asi budu ptát.
1: Ondry jsem se taky ptala, jestli můžeme natáčet. Ano. ano. O, jestli ukáže něco, řekne. Jestli můžeme ukázat jeho jizvu, když se bude slíkat. Ano, Taky jsem ano. se ho ptala. Neměl problém. Je to prostě ano. komik malý a showman ano. a... Ano. Mám pocit, že si to tak i umí. Tohle patří
0: k tomu PR, ale na druhou stranu se ho asi nebudeš ptát, jestli si můžeš koučovat rodiče a dětí s postižením na základě jeho zkušenosti. To je nesmysl. To je prostě tvoje teďko. Tak, to je moje. Práce. Ano, tak. práce. A
1: já věřím, že jednou na mě bude pišnej, až to bude umět <laughs> Jasně. říct.
0: Ano, ano, že to tomu odpovídá právě ty zkušenosti, která ti mohla vykopnout někam jinam. No a když se bavíme o tom vykopávání někam jinam, tak máš terezu před. Ondrou a máš Terezu po Ondrovi. Jo? Ano. Je to jiná osoba? V mnohem stejná, v s čem jiná. Mm -hmm,
1: jasně. Hezky mířená otázka. Určitě za tu dobu, za ty čtyři roky. Hezky se nám to počítá, Ondřejovi mm. teď budou čtyři. Můj seberozvoj, moje přepracování věcí, pohledu na svět, pohledu na lidi je velký. Řekla bych, že v mém životě dosavadním skokovej, rychlej a zábavnej. Mě to baví, mě to baví. Já si ráda opečovávám svoje staré rány vnitřního dítěte z dětství a tak, takže jsem se popasovala zle s lesčím a jsem ráda. A spíš už je to i takový o tom, že si dovolíš žít opravdu, co chceš. Dovolíš si říct to, co chceš. Protože si nemusíš před nikým obhajovat, spovídat, zpovídat. Jo? A myslím si, že i doma mě mají rádi takovou, jaká jsem, byť někdy je to samozřejmě se mnou taky složitý, to nepopírám. Ale že i ten přerod uh, jako kvitujou. Že mm. je to hezký, protože se čistí vlastně i celá ta rodina. Mm. Dřív nebo později to tak jako <laughs> vždycky doběhne. Mm -hmm. Takže Všechny.
0: Do určitý míry máš tuhle Terezu radši. No předtím to bylo taky
1: dobrý, jo, to zase party girl, Showmenka, jo, všude Jasně. mě bylo plno. No tak bez starosti? Tak, no, svým způsobem, hm. zase s starost starostmi, jo, ale… Uh... Jasně. A já jsem tam hodně hledala sebe. Hmm. Takže mě vlastně ten Ondra dal jasný ukazatel a směr mýho života.
0: Mm -hmm, jasně, rozumím. Hmm. Já se tady musím podívat, i ježišmarja, zase tak 10 minut do konce. Já, to je zase zvláštní, že se vždycky kouknu, když je tam 10 minut do konce. Já, máš čidlo tak to, Ano, mám nějaký čidlo, že prostě, když to za 10 minut končí. Teď si představ, že máš nějaký, nebo máme tam teda na druhé straně nějaký posluchače, který se ještě jako neodhodlali. Mohli bychom jim, nebo ty bys samozřejmě mohla já ani tak ne, <laughs> to bych jim dát tu radu, ale, ale tak spíš jim říct trochu, co jim můžeš nabínout v tom směru, aby se jako nebar. Já mám pocit, že furt to ještě je trošku uh, u nás tabu, že by člověk sešel někam poradit za, za vlastně odborníkem, ale tohleto koučování zní líp, než jít rovnou třeba k psychiatrovi, i když tam třeba možná taky vede ta cesta. Já se se bavila, si říkala, když už je tam něco složitějšího, že je stejně tam, jako odesíláš to, proč neza, nezačít u tebe si popovídat. Takže kdy, když já tam přijdu a třeba ještě nebudu chtít o tom mluvit, nebo má to nějaký průběh? Tak ta
1: první konzultace probíhá hodně o tom, že si řekneme vlastně, v jaký fázi ta rodina je, kde se nachází to dítě, jaké jsou okolnosti těch nemocí a tak. Byť je to vlastně pro mě nepodstatná informace pro koučování jako takový, ty nepotřebuješ mít vhled do toho života člověka běžně. Mm -hmm. jo? Tady to dělám jinak, protože je to o té situaci, ve které ta rodina je, takže ty okolnosti mě zajímají, zajímají mě ty prognózy, stávající stav, jak to fungovalo, nefungovalo, jak si stojí jako partneři. Hmm. rodiče, co na to ty ostatní děti, pokud už mají třeba starší děti, sourozence, jo, mladší, starší, cokoliv, prostě kde hmm. jsou. Takže ta první hodina je hodně o tom popovídání, hledáme tam společně vlastně skrze to povídání ty témata, kterým bychom se mohli věnovat. Často je to harmonogram té rodiny, hmm. jak, to ta máma, jak to ta máma má postavit, když má starší dítě prostředí nemocný, pak má ještě malý, jo a dítě prochází chemoterapií, do toho táta musí taky trochu něco popracovat. Ano. Jo, tak s tím, když mají funkční babičku, tak to je fajn, mm. že jim to přeju vždycky. <laughs> že to jsou pomocníci k nezaplacení pak. Takže je to harmonogram rodiny. Je to téma jejich vztahu, mm -hmm. který je naprosto zásadní pro to, aby ta rodina byla dobře ukotvená, aby oni zvládli tu péči, jak o nemocné dítě, tak ale i o ty další děti. Pak je tam rozmělnění toho nebo rozdělení vol, volného času i těm dětem, který jsou v té rodině a jsou zdraví. Ano. To je taky nesmírně důležité. Takže protože... nějaký
0: téma sourozenci, že jo? Aby jo. oni netrpěli tím, Určitě. že jo. Určitě, jo. Mhm.
1: Jako kdy prostě ten táta nebo ta máma se jim musí taky sami věnovat, vyrazit s nima do kina, nebo tě nechat babičce a jít s těma dětma. Jako jim ukázat, že ten život neskončil pro ně protože proč jo, pro ně prostě fakt neskončil. A on neskončil ani tak, uh -huh. ale chápu, že v té fázi je to těžké pro ty uh -huh. lidi. Jo, ale určitě dbát i na, na ty sourozence, protože jsou nedílnou součástí a než abychom jim vytvořili nějaká traumata, tak je třeba si to vohlídat. No. Mm
0: -hmm. Ale ono je to i o tom, jak má, nebo já to tak trošku chápu, že je to i o tom, jak, ta, jak ty rodiče mají černý svědomí, že když to umějí jako tomu dítěti podat a vlastně nemají sami... Uh... To černý svědomí, sami tím ne, vlastně netrpí, že se mu nedosažně věnují, tak to nemá takový dopad, jako když vlastně sami jsou traumatizovaní z toho, že nemají tolik času, že je to logický, že když máš jedno dítě s postižením, že se mu věnuješ trochu víc. Určitě, ale těm dětem to musíš umět vynahradit.
1: Jo? Mm. Já neříkám, že s, tím, s těma zdravými dětmi seš potom každý den, jako dvě mm. hodiny a hraješ šachy nebo člobrdo. To tak není, jasně, nejde to. Mm. Ale stanovit si nějaký jasně daný den, mm -hmm. čas, kdy prostě hlídá babička a já jdu s dětma. Jo? Kamkoliv. Ano. Ať oni si děti vymyslejí, ať si ten program udělají, ale máma je tam v tu chvíli opravdu jenom pro ně a ten táta nebo na střídačku, to už jako záleží, jo? Ano, jak, jak to tam může mm -hmm. jít. Ale je to jako určitě velmi důležitá věc. Mm -hmm. Pak jsou to taky témata, kdy ty rodiče si potřebují umět říct třeba o pomoc. Hmm. Jsou to témata, kde mají oni pro sebe, kde čerpat energii, hmm. jaký jsou ty možnosti. A tohle všechno oni mají v těch hlavách. Ano. A já to těma technikama dostávám
0: ven. <laughs> Jasně. No a to mi na závěr připadá dobrá otázka. Co ty budeš dělat, aby ty si nevyhořela? Když, no ano, protože samozřejmě tohle děláš to vlastně relativně krátkou dobu, ano. ale co když budeš tyhle ty příběhy čerpat do sebe, že jo, delší dobu a několik let, desítek let, tak pracuješ už teď na tom, jak pracovat se sebou.
1: Určitě. Mám to odkoučované své mm -hmm. hranice, ano. <laughs> takže e, taky mi to trvalo, jo? Mm -hmm. Nosila jsem si to domů že jo, víc než třeba teď, jo? Zase jako ten posun tam je. E, nicméně dobijím si baterky v lese, v sauně, e, aktivita má se svojí rodinou. A to je, to je pro mě to, kdo to nesmírně důležitý. A když zavírám koučovnu, tak je třeba ji zavřít mm -hmm. se vším, Jasně. co tam padne.
0: A ty se nebojíš jít ty sama na terapii? Ne, ne. Nebojím. nebojím.
1: Já chodím ke svý učitelce Magdaleně Vukáčové, A, tak já k ní docházím pravidelně. Mm -hmm. Pravidelně jednou za měsíc, Jasně. zrovna zítra se máme potkat, takže už se na ně moc těším. Tam si zpracovávám přesně témata jak nastavování svých hranic, buď se bavíme o projektu nebo o mém jako osobním životě, uh -huh. je to různé, Poskytujeme i supervizi, když potřebuju poradit a tak, takže Jasně. docházím. Idle dle slov je dobrý, když coach zůstává i stále klientem.
0: Uh -huh. Jasně. Takže děkujeme. <laughs> taky moc děkuju. <laughs> děkujeme, že tady Teresa s náma byla. A já ještě připomínám, že máme na Facebooku taky skupinu, kde teda ne, nezdílíme nic vlastně extra složitýho, jmenuje se to z život jako zaměstnání. My vás tam musíme schválit, ale je to proto, protože kdyby tam náhodou někdo dělal nějaký nepříjemně, tak ho tam odsuť můžeme bindat, ale zatím se to nikdy nestalo a nebylo to potřeba. A víceméně se to točí okolo našich hostů, okolo našich a anebo když narazíme na něco speciálního, třeba teď máme v prodeji, máme panenky na vozíku, tak vlastně doporučujeme a zároveň je to určitá taková by charita, protože tím zase podpoříte Nido a výrobky pro stacionáře, takže si u nás můžete koupit barbínu na vozíku a, <laughs> a zároveň vlastně jako podpořit zase další výrobky pro lidi s postižením, takže když tak se přijdete k nám do skupiny, kdo jste na Facebooku. Tak děkuji moc, díky Terezo a Já ahoj. Já taky děkuju,
1: ahoj.